0: distribuição podcast mais.com.br Olá eu sou Elizabeth Junqueira do canal a vozidade a voz como os escritores Zélia Gattay e Jorge Amado, cujos nomes são expressivos no mundo inteiro, pode parecer difícil. Mas Maria João Amado virou o jogo, realizando um projeto acalentado pela avó assim que ficou viúva, e criou um memorial que oferece ao público a casa que foi frequentada pelos maiores intelectuais do século XX. É a Casa do Rio Vermelho, que deu vida novamente aos avós de Maria João. Além da beleza da casa e de seus jardins, onde foram depositados as cinzas de Zélia e Jorge, e de todos os objetos de bom gosto reunidos durante décadas pelo casal de escritores que viajava intensamente por muitos países. O trabalho feito por experimentados profissionais de museologia a casa também conta com os melhores recursos da tecnologia atual. Jorge Amado foi o escritor brasileiro mais traduzido para outras línguas. 50 idiomas em 80 países. É o campeão disparado em adaptação de suas obras para televisão, cinema e teatro. Seus romances mais conhecidos são Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, Tenda dos Milagres, Tereza Batista Cansada de Guerra, Capitães de Areia, Jubiabá, A Morte de Quincas Berro d'Água e mais outros 40 romances. Zélia Gattai começou a publicar seus livros quando já era avó e também se tornou uma escritora de destaque no panorama nacional. Lançou nove livros de memória, três livros infantis, uma fotobiografia, um romance, e também foi traduzida para vários idiomas. O livro, Anarquista, graças a Deus, foi adaptado para a série pela Rede Globo. E o chapéu de viagem foi adaptado para o teatro. Mas, para conhecer bem a história deles, só visitando a casa do Rio Vermelho. Conversamos com a Maria João na casa do Rio Vermelho. O barulho que você ouve ao fundo é a movimentação das pessoas que visitam a casa. A gente pede desculpas se não está tão claro, mas a emoção de estar lá é tão boa que vale a pena arriscar. Você sabe que aqui no canal Avosidade não perdemos de forma alguma uma boa história. Maria João nos ajuda a entender como foi construída essa relação com muito amor e aprendizados desses avós tão especiais, como são todos os avós. Vamos à nossa conversa com a Maria João? Bem, a primeira pergunta nossa foi sobre ser neta, é a influência não dos escritores, mas do homem, Jorge, e da mulher, Célia, do avô e da avó.
1: É uma pergunta que sempre me fazem, acho que essa é a pergunta que eu mais ouvi desde que eu sou criança, que é como é ser neta
2: de Jorge e de
1: Zé eu não sei responder essa pergunta, nunca soube, continuo sem saber porque eu não sei como é não ser neta deles. Então, para mim é muito natural, sempre foi muito natural, como para cada um é muito natural ser filho dos seus pais e neto dos seus avós. Então eu não sei responder isso, como é ser neta deles. Mas... O que eu tenho certeza é que ser como eu sou tem muito da influência deles, das pessoas que eles eram. E, quando eu falo assim das pessoas é porque não é o escritor e a escritura, é o homem e a mulher jovens. Eram.
0: Bem, histórias, a gente sabe que os avós gostam muito de contar histórias para os netos, mas a avó, Célia, era a melhor contadora de histórias, fossem verídicas ou inventadas. Como é que foi essa história mesmo, gente?
1: A minha avó foi a melhor contadora de história que eu conheci, então assim, o mais, a lembrança mais viva é ela contando história para gente, contando da infância dela, da infância do meu pai e histórias que ela inventava, ela era a melhor de tudo
0: brincadeira. Brincar com os netos é sempre muito divertido, mas o que faz um avô escritor de brincadeira com os netos? O avô Jorge instigava os netos, ainda pequenos, a brincar de ser escritores. Hum, divertido?
1: O meu avô ele tinha uma brincadeira com a gente que ele dizia cinco palavras e a gente tinha que criar uma história com essas cinco palavras. E depois ele era o jurado e ele escolhia qual dos netos tinha criado a melhor história Isso era é uma brincadeira que ele fazia com a gente. Ele dava, pagava a gente uma moeda para a gente catar a cabeça dele. Mas é porque a minha avó era tão mais próxima, ela gostava tanto de criança e gostava tanto de estar com a gente. a quantidade de de memória de lembrança é muito
0: maior. O exemplo influência sempre está aqui, dito no canal Avosidade, em todas as relações, como a influência dos pais, dos avós, dos amigos é importante para a formação das crianças. Aqui a doce lembrança da Maria João é do amor romântico, do caráter e da generosidade, que para ela são as melhores heranças dos avós. Eu
1: acredito que a grande influência deles, como acho que a grande influência dos pais e dos avós, é o exemplo. Né? Porque nós buscamos nos espelhar nos bons exemplos. E eles são um exemplo de um casal feliz um casal bem ajustado. Né? Um exemplo de amor, de uma relação de amor romântico que é icônica. Eles são um exemplo de caráter, são exemplo de, de bondade, como eu já falei, né? generosidade, de amizade, de bem-tratar com os amigos. E é isso, são os exemplos que a gente busca trazer para a nossa vida. Falar
0: de Bahia é falar de religião e de sincretismo religioso. Quem conhece bem a terra e os romances de Jorge Amado sabe que as coisas são completamente interligadas. O que a Maria João pensa sobre a religiosidade do avô? Olha, o
1: meu avô era teu. Então, mas ele sempre respeitou que cada um buscasse seu caminho e fizesse do jeito que ele conviesse, mas esse respeito que ele sempre teve pelas religiões, tanto as de matriz africana quanto as outras, ele sempre deixou como uma porta aberta para que a gente buscasse. Em relação às religiões de matriz africana, eu sempre tive... Essa referência como referência cultural, por exemplo, eu não, não sou de religião africana, mas hoje é sexta-feira e eu estou de branco, porque eu já gente usar branco. Então, eu acho que ela vai além da coisa religiosa e entra na coisa cultural. É, a, gente, a gente convive né, culturalmente né, com as comidas de santo, com as roupas, com os dias, as cores. Para a gente aqui é, é muito entranhado, é misturado com o dia a dia.
0: Agora você vai ouvir os nossos homenageados. Zélia Gatai fala da relação de Jorge Amado com o Candomblé. Em seguida, Jorge fala sobre Mãe Menininha. O áudio-vídeo pertence ao acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, que fica no Largo do Pelourinho, em Salvador, na Bahia. É uma preciosidade. Você, leitor de Jorge Amado, vai compreender sobre o que estamos falando. E você, que ainda não experimentou o prazer da leitura desses livros, certamente vai ficar bem curioso,
3: bem instigado a conhecer. Levantado o bar de Xangô, no candomblé de Mãe Senhora, no Axé do Poa Fonjá, Jorge costumava dizer, sou materialista, mas meu materialismo não me limita. Eu não poderia ter a pretensão de ser um romancista da Bahia se não conhecesse por dentro os candomblés. Amigo de mães e pais de santo, Jorge frequentou terreiros seguindo seus rituais e preceitos Com o maior respeito, rufam hoje os atabaques dos candomblés da Bahia. Saúdam esse filho de Oxóssi, o Bá de Xangu, na festa de seus 90 anos.
4: Mãe menininha do Gantuá, na porta de frente do candomblé do Gantuá, há uma placa com os seguintes dizeres. Nesta casa de Candomblé, sede da Sociedade São Jorge do Gantuá, Ileia Omin Axé Iã Ancê, situada no Largo de Pulquéria, no Alto do Gantuá, há cinquenta anos, Dona Maria Escolástica Conceição Nazaré, mãe de santo menininha do Gantuá, zela, no alto posto de Alorixá, com exemplar dedicação e perene bondade pelos orixás e pelo povo da Bahia. 1922, fevereiro 1972.
0: Mãe Menininha do Gantuá. Maria Escolástica da Conceição Nazaré. Conhecida como Mãe Menininha do Gantuá, nasceu em Salvador da Bahia dia 10 de fevereiro de 1894 e nos deixou no dia 13 de agosto de 1986. Filha de Oxum, foi a quarta Ialorixá, mãe de santo, do terreiro do Gantuar, Ile Iá, Omin, Axé, a Macé, no culto dos orixás de Quito, Candomblé, Nagu. Oração de mãe menininha do Gantuar, uma linda canção composta pelo não menos fantástico Dorival Caymmi, e aqui cantada de forma encantadora por nossa querida Ivone Lara. Venha com a gente, entre na canção. Você vai ficar emocionado. Yeah.
2: Chum toma conta da gente De tudo cuidar O louro que mandou eu. ei
0: avós escritores. Como a neta passa a entender o que é ter avós que são escritores, porque até então eram apenas avós, lindos avós, carinhosos avós, mas essa compreensão do que são os avós escritores.
1: Na minha avó eu comecei a ler quando ela começou a escrever. Que eu era menina e ela lia pra gente. Eu me lembro dela escrevendo anarquistas e lendo pra gente. Do meu avô, o primeiro livro que eu li dele, eu tinha 10 para 11 anos, que foi o Capitães da Areia. E até aquele momento eu não entendia, porque se fazia aquele estardalhaço todo com o meu. Porque para mim ele era só um... E aí que eu comecei a ter contato com o escritor também. O escritor
0: já... Memorial, a Casa do Rio Vermelho. A homenagem aos avós foi transformar a sua casa em um museu de qualidade
1: Quando o meu avô morreu em 2001 A gente começou a sentir a necessidade de transformar isso aqui num memorial Porque as pessoas continuavam batendo na porta E a minha avó, ela começou a ver essa necessidade E a gente gente começou a conversar sobre essa transformação de casa numa casa-museu E em 2003 nasceu a minha filha e eu estava desempregada E minha avó me chamou para vir trabalhar aqui com ela Então eu fui a primeira funcionária aqui do memorial Eu comecei a catalogar as peças de arte popular do acervo Eu pegava peça por peça, fotografava e colocava de que que ela era feita, se tinha ideia de quando ela tinha sido adquirida, de onde é que ela vinha e comecei a trabalhar com isso, até que a gente resolveu contratar realmente uma empresa de museologia, porque eu fazia isso muito empiricamente e começamos a escrever um projeto para que a casa realmente virasse esse espaço que a gente tem hoje. A gente encontrou muita dificuldade e, infelizmente, se eu tenho uma, alguma tristeza com isso aqui, a minha avó não ter vivido para ver o museu que ela tanto queria ver pronto. Fica aqui ela foi em 2008 e a gente só conseguiu botar o museu para abrir em 2019/2014.
0: Visitar a Casa do Rio Vermelho é uma excelente oportunidade de conhecer a intimidade de dois grandes escritores e também da nossa cultura. Conhecer o processo criativo, o que eles gostavam. Realmente, gente, é um passeio muito, muito interessante. Se você estiver de viagem por Salvador, coloque a Casa do Rio Vermelho na sua programação e depois nos envie uma mensagem dizendo o que achou da experiência. Vamos contar histórias boas como essa sobre todo o nosso fantástico país cada lugar do seu jeito, com as suas influências que nos transformaram e nos transformam todos os dias em um Brasil multicultural com muitas possibilidades de viver e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Mande sua sugestão sobre esse lugar, sobre você, e juntos faremos lindos episódios. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vozidade e conheça os episódios anteriores, Tem muita história bonita para você ver, se emocionar, aprender, coisas novas. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo às quintas-feiras, às 16. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim, vacine seus filhos e seus netos. Não esqueçam da vacina da garotada, tá certo? Muito importante, todo mundo protegido. Beijinhos e até a próxima semana. podcastmais.com.br podcast mais.com.br